0: Wenn die einzelnen Mitglieder des Orchesters auch nur Rückennummern hätten, wäre es einfacher. <lacht> Und die Nummer vorne, so ganz leicht vorne. Zweite Frag, Geige. <lacht> Zweite Geige.
1: Kessel, Pauke.
0: <lacht> alle auf die Pauke. Alle auf die Pauke. Alle, alle, alle auf die Pauke. Hauen. Klassik. Für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem sowas von immer noch neuen Podcast von BR-Klassik. Ich bin Uli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag auch von mir. Vielen Dank schon mal für eure vielen Mails, die wir da in letzter Zeit wieder bekommen haben. Zum Beispiel vielen Dank an Martina aus dem Schwarzwald. Sie hat uns über ihren Bruder entdeckt und hört seitdem alle möglichen Folgen nach. Und besonders hängen geblieben ist sie an der Folge über Ohrwürmer. Die ist anscheinend ein Ohrwurm bei Martina. Uah. Ich hoffe... <lacht> Martina, du hörst jetzt nicht nur die eine Folge auf Repeat, sondern einfach mal alle durch. Und ähm, wenn ihr Kritik habt, also Martina hat viel gelobt und wenig kritisiert, auch gut. Aber wenn ihr wirklich was auszusetzen habt, dann schreibt uns auch immer gerne. Das hilft uns tatsächlich, die Folgen zu verbessern. Themenvorschläge sind auch immer sehr gerne willkommen. Schreibt uns einfach eine Mail an die altbekannte E-Mail-Adresse. Sie lautet klugscheiße@brclassic.de. Insgesamt verstecken sich da vier S drin. Ihr könnt aussuchen, wo.
1: Wir machen uns heute mal auf in die Ferne, weit, 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 weit weg, auf einen Kontinent, der keine Sorgen hat, junge Menschen in die klassischen Konzerthäuser zu kriegen, wo klassische Musikerinnen wie Popstars behandelt werden. Lorin Marsell, der mittlerweile ja verstorbene damalige Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, hat zum Beispiel vor knapp zehn Jahren mal über diesen sagenumwobenen Kontinent weit, weit entfernt gesagt, in China ist es anders. Da haben die Älteren keine Ahnung von klassischer Musik. Die Säle sind voll mit 30-Jährigen und Jüngeren. In Kindergärten und Schulen hören und spielen sie klassische Musik. Also, was tue ich? Was tun andere Musiker? Wir fahren nach Asien, wo unsere Kultur gepflegt und geliebt wird. Da fahren wir heute auch hin, nach Asien.
0: Das ist das eine. Andererseits ist es so, dass Asien andersherum unsere Kultur hier in Europa ja auch prägt. Also die Popkultur. So wie es davor eigentlich fast immer nur die USA oder auch Großbritannien getan haben. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Japan mit Mangas und Animes, mit Videospielen vom Gameboy von Nintendo bis hin zu allen möglichen Konsolen, die zum Beispiel von Sega kamen. Dann natürlich die Pokémon mit Pikachu und allen anderen. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist dann eben zum Beispiel Korea mit Musik wie dieser hier. <lacht>
1: liebe BTS-Army tut mir nichts. Das ist so gute Musik. Ja,
0: das ist BTS-K-Pop von der Band BTS. Und BTS ist eine der erfolgreichsten Bands überhaupt. Ich fange jetzt nicht an, diese ganzen Rekorde aufzuzählen von BTS oder von anderen K-Pop-Bands, weil wenn ich sie jetzt aufzähle, dann sind sie wahrscheinlich in der Woche eh wieder überholt.
1: Das ist unfassbar, gell? Ja, das ist
0: Wahnsinn. Oder auch Blackpink, also was die für ja. Rekorde sprengen. Wie gesagt, es hat gar keinen Sinn, die aufzuzählen. Sie werden ständig sich selber wieder überholen. Nur so viel wenn wir auf die Fans gucken, dann gibt es ungefähr auf der Welt 1.800 Fanclubs von K-Pop-Bands in ungefähr 98 Ländern mit mehr
1: als 100 Millionen Mitgliedern. Also ich habe gerade hab mal geschaut, wie viele Fanclubs der FC Bayern München hat. Mhm. Der FC Bayern München hat immerhin 4.418 Fanclubs. Das sind ja mehr. Ja, da ist nur Luft nach oben. Aber er hat wahrscheinlich keine 100 Millionen Mitglieder. Ja, nee, ich glaube auch, dann ist es halt so die 13 Höselwanger oder so. Ja. <lacht> ähm, also es gibt zwar viele Fanclubs, aber, aber die sind dann halt eher klein. Ja. Lauri Reichert, Musik weit und
0: Weltgereister und alles Kenner in Sachen <lacht> Musik. Hat dich der Hype um K-Pop in irgendeiner
1: Form berührt? Ja, also schon. Also selber privat höre ich eher keinen K-Pop oder sagen wir mal wenig K-Pop, weil vieles musikalisch einfach nicht ganz mein Ding ist, aber ich finde das Phänomen trotzdem wahnsinnig interessant. Ich kann zum Beispiel eine Doku empfehlen über die Girlgroup Blackpink. Auch eine koreanische Band. Äh, diese Doku heißt Light Up the Sky. Die ist richtig, richtig gut. Und da versteht man eine ganze Menge über K-Pop und das System dahinter. Aber auch die riesige weltweite Begeisterung, die er auslösen kann. Und äh, Blackpink zum Beispiel finde ich wirklich musikalisch gut. Also vieles von denen kann man sich richtig gut anhören. Oder CL zum Beispiel. Das ist eine Rapperin, die finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, wir können ja mal ganz kurz in einen Song von ihr reinhören. In einen Song von CL. Der heißt Hello Bitches. <lacht>
2: nam da di tam da 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 tam da da pam
0: Also Hello Bitches von CL war das, äh, kannte genau. ich bis vor kurzem ehrlicherweise nicht, hat mir tatsächlich nichts gesagt, ähm, aber das Phänomen K-Pop, das habe ich natürlich mitbekommen, dem konnte man ja absolut nicht entkommen, da kommt aber natürlich noch viel mehr in Sachen Popkultur auf uns zu aus Südkorea, zum Beispiel im Moment natürlich die Serie Squid Game.
1: Über die alles und jeder redet, gell? Das ist <lacht> ja ist unfassbar. Ich habe sie noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich bin immer so kurz davor, auf Play zu drücken, wenn sie mir wieder vorgeschlagen wird auf Netflix. Aber ich bin, glaube ich, zu zart beseitet dafür. Reizt mich aber schon hart. Ich glaube, ich werde es demnächst dann doch mal irgendwann angehen. Übrigens <lacht> ein interessanter Fun Fact noch zu Squid Game, Uli, weil du es gerade ansprichst, habe ich neulich gelesen. Da wird mal irgendwann wohl in dieser Serie eine Telefonnummer angegeben, bei der man anrufen soll, wenn man an diesem Squid Game teilnehmen will. Das Problem ist nur, diese Nummer gibt es wohl wirklich und, und die arme Frau aus Südkorea mit dieser Nummer bekommt am Tag momentan ungefähr 4000 Anrufe und Nachrichten. Ähm, die, die Macher der Serie haben gedacht, diese Nummer ist irgendwie sicher, weil die ersten drei Ziffern rausgelassen wurden, aber die letzten acht Ziffern, die stimmen eben und deswegen verbindet die Nummer als Ortsgespräch dann automatisch mit dieser armen Dame, die übrigens lange Zeit überhaupt nicht gecheckt hat, was hier eigentlich passiert. Die hat nicht kapiert, warum plötzlich sich alle bei ihr anrufen, bis ihr ein Freund dann erzählt hat, hey, deine Nummer wird in Squid Game durchgesagt, der vermutlich gerade größten Serie der Welt. Da fällt mir wiederum ein, ich sollte mal wieder 240 Pizzas für einen gewissen Herrn Knapp in der <lacht> Straße in München bestellen. Sicher ja auch saulustig.
0: <lacht> mm, Pizza. Also ich verrate nur die Hausnummer, sie ist zwei. So, jetzt bin ich auf die Lieferung gespannt. <lacht> Stimmt wirklich. Haus Nummer zwei ist richtig. Okay. Ist richtig.
1: Uli Knapp, Haus Nummer zwei. Die kommen schon an. Die genau. kommen schon an. Die 240 Pizzen. Bin gespannt. Aber wir sind ja eigentlich bei der klassischen Musik in Asien, um mal wieder in die richtige Spur zu kommen, äh, weil erstaunlicherweise ja nicht nur asiatische Musikerinnen und Musiker bei uns in Europa gerade wieder wahre Hypes auslösen, sondern andersrum ist es ganz ähnlich. Europäische klassische Musik ist ein Riesending in Asien, da ist es quasi Popmusik und da eben speziell in China, Japan und vor allem Südkorea. Und darum soll es heute bei uns gehen. Dazu habe ich mich auch mit der tollen Violinistin ji Hae Lee unterhalten. Die spielt beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, kommt ursprünglich aus Korea, aus Seoul, um genauer zu sein. Und sie wurde sowohl in Korea als auch in den USA und dann in Deutschland ausgebildet. Und sie kann uns wirklich eine ganze Menge über die Leidenschaft der Koreaner für die klassische Musik erzählen und aber auch über die harte Ausbildung, die man da als Musikerin und Musiker durchlaufen muss.
2: so in Korea.
0: Wir wollen natürlich Ji-Hae Lee kurz hören. Das hier ist sie zusammen mit dem Trio Gaun. Sie spielen Johannes Brahms, den zweiten Satz aus dem Trio Nummer 2 für Violine, Violoncello und Klavier Opus 87. war das zusammen mit dem Trio gauen. Wir haben Bilder gesehen vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, wie es unterwegs war in Asien. Hier hat uns ein Kollege gezeigt diese Bilder. Felix Henschel heißt der und das muss ganz schön krass gewesen sein.
1: Man kann es vielleicht am ehesten vergleichen mit der Stimmung, die bei uns herrscht, wenn es so
0: Schülerkonzerte gibt. Da putzen sich dann die Schülerinnen und Schüler alle fein raus und es ist volles Happening, dass man in so ein Konzert geht und diesen Spirit habe ich eigentlich in Korea bei den Konzerten, bei denen ich war, schon auch erlebt. Also alle ziehen sich was Schönes an und es ist irgendwie was sehr, sehr Besonderes. Und ich glaube, bei uns würde man vielleicht nicht sofort in den Anzug springen als Schülerin oder Schüler. Aber da ist es voll das Event. Und das habe ich schon so erlebt. Und entsprechend ist schon auch die Leidenschaft, mit der
1: klassischen Musik da mitzugehen, viel, viel größer als bei uns.
0: Das sagt Felix Henschel über die Begeisterung für klassische Musik in Asien, die er erlebt hat, als er mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unterwegs war. Es gibt einen sehr eindrücklichen Film, der ein anderes großartiges Orchester begleitet hat, nämlich die Berliner Philharmoniker. Es ist eine Doku, der Film heißt Trip to Asia, die Suche nach dem Einklang. Und dieser Film spielt auf einer Asientournee der Berliner Philharmoniker, damals mit Sir Simon Rattle. Da schaut man sich diesen Riesenhype an, den die Menschen machen, um dieses Orchester in Peking, in Tokio... Und eben auch in Seoul. Und damit wären wir dann wieder in Südkorea.
1: Also ich fand das auch beeindruckend tatsächlich, wenn man da sieht, wie die Menschen Sir Simon Rattle wie wirklich einen Popstar verehren. Aber irgendwie denke ich mir dann halt, das ist halt eine Doku und dementsprechend ist das auch nur so eine Momentaufnahme. Ähm, Gib mir mal ein paar Fakten, Uli, zum Klugscheißen, die das auch belegen, die diese Begeisterung wirklich auch ein bisschen unterfüttern.
0: Ja klar, also immer mehr Musikerinnen und Musiker aus Südkorea zählen zur Weltspitze der klassischen Musik. Man könnte auch sagen, dass Südkorea gerade China ablöst, also so als unerschöpfliche Quelle musikalischer Talente. Das läuft schon länger, diese Wachablösung. Ich habe da eine Zahl aus dem Jahr 2007 für dich. Da geht es um internationale Musikwettbewerbe. Und schon damals kam jeder vierte Preisträger oder jede vierte Preisträgerin aus Korea. Das ist ja krass. Ja, es sind viele. Weltweit.
1: <lacht> mhm.
0: Wow. Und zwar bei den wichtigen Wettbewerben. Jetzt nicht bei irgendeinem, äh, wir klimpern auf Off-Instrumenten rum, sondern schon bei den wichtigsten Wettbewerben. Ich habe hier ein ganz prominentes Beispiel für dich. Und zwar den Pianisten Song Jin Cho. Der hat als erster Koreaner den Chopin-Wettbewerb gewonnen. 2015 war das. Und wir hören ihn hier mal mit seiner Interpretation der Ballade in Astur, Opus Nummer 47 von Frederic Chopin. Das ist der Pianist Song Jin Cho. Das ist jetzt ungefähr 25 Jahre her, dass junge koreanische Musikerinnen und Musiker begonnen haben, dass sie die westliche Klassik für sich entdeckt haben. Man spricht deswegen auch von einer sogenannten K-Classics Generation. Und eine Zahl noch, um zu zeigen, wie viele Studierende zum Beispiel aus Korea stammen, die an Musikhochschulen studieren. Wir haben eine Zahl herausgefunden für München, für die Hochschule für Musik und Theater, und da sind 5% der Studierenden aus Korea, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber sie sind damit die zweitgrößte Gruppe nach den Einheimischen, also nach den Deutschen, die dort studieren. Die stellen 60% und dann kommt quasi an Nummer zwei Studierende aus Korea mit 5%. Okay,
1: das waren jetzt schon eine Menge Zahlen. Für mich stellt sich nach wie vor immer noch die Frage, warum? Also warum ist es so unfassbar populär, warum ist es so unfassbar populär in, in Asien, vor allem in Korea, klassische Musik zu hören, zu genießen, aber auch äh, der Wunsch, selber diese Musik zu machen, die kann es ja da noch gar nicht so wahnsinnig lang geben. Das ist unfassbar weit weg und es ist auch erstmal Musik, die ja mit der Tradition äh, gar nichts zu tun hat, anders als, anders als bei uns.
0: Ja, also da hilft tatsächlich ein Blick in die Geschichte. Die ist nämlich schon ein bisschen älter als eben diese Hype der letzten 25, 30 Jahre. Und zwar beginnt das Ganze in der Zeit des Kolonialismus, in der Hochphase. Die ist so gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Da reißen sich die Europäer gerade Afrika und Asien unter den Nagel, also einzelne Länder dort. Und natürlich auch die Musik, die bringen sie dorthin, die importieren sie. Und zwar bringen sie die klassische Musik mit. Jetzt mögen Klugscheißer schreien, Korea war doch keine europäische Kolonie. Und ja, das stimmt. Aber erstens unterhält Korea zu der Zeit diverse Handelsbeziehungen, etwa zu Deutschland, Italien oder England. Und zweitens ist Korea zwischen 1910 und 1945 eine Kolonie von Japan. Und Japan orientiert sich damals sehr, sehr stark an der westlichen Welt. Das hat zur Folge, dass Korea europäische Kultur importiert, die sich auch deshalb verbreiten kann, weil die Leute sie als Symbol des modernen, fortschrittlichen Westens wahrnehmen.
1: Obwohl die Musik auch damals schon teilweise 100, 150, 200 Jahre alt Genau, aber du warst
0: halt einfach damit vorne dran, früh dran. Ein bisschen mhm. elitär natürlich auch. Ja, gab es halt vorher auch nicht. Genau. War ja quasi was Exotisches. Und da hat auch die technische Entwicklung mitgeholfen, also Platten und natürlich auch das Radio. Auch so ein Symbol der Moderne. Immer mehr Rundfunkanstalten <lacht> haben angefangen, auch Klassik auszustrahlen. Und wer sich so ein ultramodernes Radiogerät leisten konnte und wollte der hat eben gehört. Und Klassik war dann letztlich was für, man könnte sagen, Rich Early Adopters. Also Early Adopter, so jemand, der früh dran ist bei Technik oder beim Internet und das dann vielleicht auch noch mit Geld, also Rich.
1: Weil er sich ein Radio
0: leistet Ja, genau. Der hat dann das Radio
1: gehört mhm. und hat dann klassische Musik hören können. Ja, das ist ganz interessant. Also danke für diesen Geschichtsunterbau und Exkurs nochmal, Uli. Ganz ähnlich hat es Ji-Hel ha Lee auch erzählt, wie am Anfang schon erwähnt. ji Lee, eine Spitzengeigerin aus Korea, die jetzt schon seit einigen Jahren beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Geige spielt. Sie hat mir sogar erzählt, dass die Klassik so richtig erst in Korea in den 50ern zu einem Mainstream-Phänomen geworden ist.
2: In the very beginning, I think they just was amazed how all this different instrument can sound. Und dann, of course, slowly, they get to know about Bach and Mozart, which is, you know, even to a person who doesn't know anything about classical music, it's still speaking, yeah. And then we feel that it's also very emotional music. That's what attracted people a lot.
1: Ji Lee ist übrigens auch durch diese harte, berüchtigte koreanische Ausbildungsschule gegangen. Man weiß ja gute und teilweise auch strenge und sehr, sehr disziplinierte Ausbildung. Ab einem sehr, sehr frühen Alter spielt in Asien und eben auch in Korea eine sehr, sehr wichtige Rolle in vielerlei Hinsicht, also auch was Schulbildung betrifft und, und Studien, aber eben auch in der Musik. Das ist im K-Pop übrigens auch nicht anders. In dieser Blackpink-Doku, von der ich vorhin erzählt habe, da checkt man auch erstmal, was das eigentlich bedeutet, wenn man mal irgendwann K-Pop-Star werden will. Das heißt nämlich eigentlich üben, üben, üben. Die wohnen alle zusammen in so einer Art Bootcamp. Da muss man unfassbar diszipliniert sein. Man muss damit rechnen, dass man ausgesiebt wird. Man muss Enttäuschungen wegstecken. Man muss auch einfach irgendwie dazu bereit sein, diesen Traum begraben zu können. Und wer dann ganz am Ende durchkommt, der gehört wirklich zu den Besten der Besten und auch zu den Belastbarsten der Belastbaren. Und in der Klassik ist das natürlich auch so. Und ganz wichtig ist auch, natürlich früh anzufangen, weil sonst verliert man eben wichtige Jahre. Und um das tun zu können, muss man sehr, sehr früh erkennen, wer überhaupt das Talent mitbringt. Das fängt also quasi schon bei den Eltern an, wenn man so ja, will. Ja, genau. Aber die Eltern, das sind doch eigentlich immer die, die glauben, dass ihr Kind natürlich hochbegabt ist. <lacht> ja, ja. Ich habe meine Kleine auch schon bei Latein für Babys angemeldet. Und bei der, bei der deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind, die es übrigens wirklich gibt. Was? Ernsthaft? Äh, ja, aber, aber sie ist wirklich eindeutig äh, so krass intelligent. Sie hat gestern zum Beispiel eine Kuh gesehen hat bu gesagt. Was sagt man dazu? <lacht> <lacht> nee, aber, aber wenn koreanische Eltern glauben, mein Kind ist ganz besonders musikalisch und vielleicht sogar hochbegabt, dann können sie das, vorausgesetzt es ist schon im Grundschulalter, also fünf oder sechs, bei einer Kaderschmiede für ganz junge Musikerinnen und Musiker anmelden, nämlich beim National Institute for the Gifted in Arts. Und da können Grundschulkinder, die hochbegabte Züge haben, sich in kostenlosen Kursen auf die Hochschule vorbereiten. Oder sie werden halt wieder heimgeschickt, wenn sie doch nicht ganz so hochbegabt sind, wie Mama und Papa das vielleicht gerne hätten.
0: Ich verstehe jetzt ehrlicherweise
1: nicht so ganz, warum dann jemand wie Ji-Hae
0: nach Deutschland kommt, wenn sie doch in Korea so eine dermaßen gute Ausbildung bekommt. Mhm.
1: Genau, zum Arbeiten später, das kann man dann schon verstehen, ja. weil natürlich die großen Orchester dann doch auch oft in Europa sind. Aber du hast recht, sie ist ja auch schon in ihrer Ausbildung zuerst in die USA gegangen. Also sie hat die Ausbildung in Korea begonnen, ist dann in die USA gegangen und dann eben nach Deutschland auch, um zu zu studieren. Also sie kennt diese unterschiedlichen Welten. Und genau diese Frage, warum bist du denn aus Korea weg, wenn die Ausbildung doch da so gut ist, die habe ich ihr auch gestellt.
2: I did one international competition in Germany and I won the prize, but uh, the comments that I got from the jury members were, your playing is beautiful, but it's very Americanized. I understand So okay, in Also man hat ihr ja
1: mal in jungen Jahren bei einem Musikwettbewerb in Deutschland gesagt dass sie so amerikanisch klingt, wenn sie spielt, weil sie eben auch eine Zeit in den USA studiert hat. Und sie wollte einfach wissen, was das bedeutet. Und sie wollte, das hat sie mir dann auch noch erzählt, eben auch den Geist der Menschen atmen, deren Kompositionen sie interpretiert. Das waren halt eben oft europäische, deutsche Komponisten. Und sie hat mir zum Beispiel auch erzählt, sie war in Mozarts Geburtshaus natürlich. Sie stand am Grab von Beethoven. Oder sie war auch im Mendelssohn-Haus in Leipzig um die Welt dieser Komponisten zu kapieren. Und deswegen interpretiert sie die auch so, als sei sie eigentlich schon immer hier gewesen, wenn man sie spielen hört. Hier hört man das zum Beispiel sehr, sehr schön. Im zweiten Satz aus Felix mendelssohn Bartholdis Klaviertrio Nummer 2 in C-Moll zusammen mit ihrem trio Gaon. Die gerade an der Geige gehört unsere Gesprächspartnerin für heute, Ji-Hae Lee, Violinistin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
0: Ich kann das übrigens gut nachvollziehen, dass man seinen, wie soll man sagen, Idolen so ein bisschen nacheifert oder nachspürt. Mir ging das mal so, als ich in der berühmtesten Turnhalle der Welt war, nämlich im Madison Square Garden in New York. Und da war ich akkreditiert als Journalist und habe mir ein Basketballspiel angeguckt. Und Dirk Nowitzki war da mit den Dallas Mavericks, mit seiner Mannschaft. Und als Journalist darf man da vor und nach den Spielen in die Kabine rein tatsächlich. Also wirklich, wenn die sich gerade noch umziehen und tapen lassen und so weiter. Und dann bin ich da so völlig unbeleckt in diese Kabine reingeschlendert von den Dallas Mavericks. Ich schaue mich so um, sehe halt so einige Spieler, die man nur aus dem Fernsehen kennt. Und auf einmal kommt da halt so ein riesiger Schatten vorbei. Und das ist halt Dirk Nowitzki mit seinen 2,13 Meter. Und dann fasse ich meinen Mut zusammen und frage ihn, hey Dirk, hast du kurz Zeit für ein Interview? Und er so, nö. Und geht weiter. Und dann haben wir gedacht, verdammt. Oh, und der Physiotherapeut hat es mitbekommen, hat dann nur gesagt, ja, also Dirk gibt vor den Spielen keine Interviews mehr. Und der Negwitzki hat dann selber noch so leicht ähm, im Vorbeigehen gesagt, ja, du mach mal nach dem Spiel. Und dann war es auch cool. Und hat, er hat sich nach dem Spiel auch viel Zeit genommen für den deutschen Journalisten. Also das muss ich auch sagen, sehr cool. Aber es hat mich echt so, das war schon eine gute Erfahrung, mal da <lacht> zu sehen, wie es läuft.
1: Ja, krass. Also diese Enttäuschung ist äh, g Herr Lee im Mendelssohn-Haus Erspart geblieben, denn Felix Mendelssohn Bartholdi war nicht zu Hause. <lacht> also wir, wir haben es, glaube ich, mittlerweile mitbekommen. Aus Korea kommen wahnsinnig viele gute Musikerinnen und Musiker, weil es da ein sehr engmaschiges und sehr professionelles Ausbildungssystem gibt. Aber das würde ja alles nichts bringen, wenn die jungen Musiker nicht auch mitziehen würden. Aber das tun sie natürlich total. Zum Beispiel sind ja fast schon legendär die verschiedenen Musikwettbewerbe die können ganz, ganz wichtiges Sprungbrett sein und jährlich machen da tausende junger Musikerinnen und Musiker mit. Hae hat erzählt, das liegt aber den Koreanern einfach auch so in der Kultur. Sie lieben es einfach, sich aneinander zu messen.
2: Koreans in general like to compete. So doing a competition is quite a popular thing in Korea. And so, well, my teacher... Also
1: Musikwettbewerbe sind in Korea einfach was wahnsinnig Wichtiges. Jeder macht damit, wie sie gerade erzählt hat. Und man benutzt es auch so ein bisschen, um rauszufinden, gerade die internationalen Wettbewerbe, funktioniert das, was ich mache? Funktioniert das auch zum Beispiel in Deutschland mein Geigenspiel? Finden die das da auch gut? Und so erwirbt man sich immer mehr Selbstbewusstsein und mit der Zeit merkt man, okay, ich kann es schaffen, ich kann ein guter Musiker werden. Trotzdem, wenn sie daheim in Korea wiederum jungen Musikerinnen und Musikern Unterricht gibt, dann sagt sie denen immer, hey, es ist auch nicht so schlimm, wenn du beim Wettbewerb nicht so super erfolgreich abschneidest. Das heißt noch lange nicht, dass du dann nicht auch trotzdem erfolgreicher Musiker werden kannst. Und es gibt aber noch einen anderen Grund, warum die Wettbewerbe in Korea so beliebt sind. Gerade für Jungs kann das nämlich bedeuten, dass sie nicht zum Militär müssen. Und das sind in Korea immerhin fast zwei Jahre, die einem da geschenkt werden. Natürlich vorausgesetzt, du gehörst bei diesen Wettbewerben zu den ganz, ganz guten. Also musst du richtig gut abschneiden.
0: Das ist bei den Sportlern ja auch so. Also bei den Fußballern, die müssen mindestens das Halbfinale bei einer WM erreichen. Dann sind sie befreit vom Wehrdienst. Das war 2002 der Fall. Bei der heim WM in Korea und Japan und da haben die sehr ja echt geschafft und haben dann im Halbfinale gegen Deutschland gespielt. Und wenn sie eine olympische Medaille gewinnen, dann ist das auch so, dann sind sie auch befreit vom Militärdienst. Aber irgendwie, wenn man sich das jetzt vor Augen führt, dann wirkt es halt auch ja, wie soll man sagen, mechanisch oder technisch. Dieses
1: mhm. Üben, Üben, Üben,
0: damit man halt nicht zum Militär muss. Ich frage mich halt da, wo ist dann... Wo ist der Spaß? Ja, wo ist der Spaß? Wo ist der Spaß an der Kunst und ja. der Spaß an der Freude und
1: auch ja, am Ausdruck und alles, was halt mit Musik mhm. zu tun hat. Ja. Finde ich irgendwie auch. Und genau darüber habe ich auch mit Jiha gesprochen. Jiha hat in beiden Welten studiert und sie weiß, wovon sie spricht. Und sie hat äh, diesem Vorurteil auch so ein bisschen zugestimmt.
2: We were educated to not make mistakes. That's why they practice a lot. I mean, I practiced for like 12 hours for a year, every day. And that, I thought, everyone is doing it if you want to become a violinist. Later on, I figured not everyone is doing that and not everyone is educated like that. Somehow, it's very strict, this mind, that perfection. And I needed a lot of time to get out of that also. Because I also thought, you know, if I make mistake, that's it. You know, then, then you know, you cannot expect anything. Emotional or expression. Koreans also do it a lot because we are, we call it actually Koreans are um, Italians of in, in Asia we call it like because we are very emotional we likes to express ourselves but this perfection kind of blocks it a bit.
1: Also sie hat zwölf Stunden am Tag teilweise geübt und hat die ganze Zeit gedacht, dass jeder das macht. Und äh, Sie sagt auch, in Korea ist es wirklich ein Problem. Viele haben wahnsinnige Angst davor, einen Fehler zu machen. Und auch bei ihr war es so, sie hat gedacht, wenn ich einen Fehler mache, dann war es das. Und sie versucht es ihren Schülern auch zu vermitteln. Hey, das ist Musik, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und wenn du einen Fehler machst, dann bringt dich niemand um. Perfektion ist schon wichtig, aber es, ist, es, es kann einen auch blockieren, wenn man die ganze Zeit Angst davor hat, Fehler zu machen. Das heißt, da bleibt dann schon auch die künstlerische Komponente auf der Strecke. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, weil sie gesagt hat, das musste sie selber erst lernen.
0: Ja, und dass die Koreaner die Italiener Italiens sind, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> die emotionalen äh, Asiaten. Ja. Wahnsinn, Ja, aber natürlich ist es krass, wenn sie dachte, dass sie diese zwölf Stunden üben muss, weil sie
1: alle anderen auch mhm. machen. Einfach brutal. Ja, aber es bringt halt natürlich auch was. Zwölf Stunden üben am Tag über den langen Zeitraum, dann wirst du halt richtig gut. Und ji -ha hat irgendwann auch verstanden, Perfektion allein bringt es nicht. Aber sie ist schon wichtig und alles andere, was ich noch brauche, das hole ich mir dann in Deutschland. Das heißt, sie vereint diese beiden Pole schon und das hört man sehr, sehr schön an ihrem Spiel. Hier zum Beispiel, da spielt sie Wolfgang Amadeus Mozarts dritten Satz aus der Sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester in S-Dur.
0: Ja, sehr, sehr schön. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück in die 1950er Jahre, in die Zeit nach dem Koreakrieg, als die Klassik dann so eingeschlagen hat und so populär wurde in Asien und speziell in Korea eben. Es gibt ja auch traditionelle koreanische Musik. Was ist denn mit der passiert? Also ist die dann komplett verdrängt worden?
1: Ja, Fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt. Zum Teil wohl schon, muss man klar sagen. Gerade bei jungen Menschen ist auch nach wie vor unsere traditionelle Kunstmusik sehr populär und sicher teilweise auch populärer als traditionelle koreanische Musik. Aber nicht nur. Es gibt ein ganz bekanntes altes koreanisches Lied, das heißt Arirang. Wahnsinnig traurige Lied. Und das ist sowas wie das Lied der Koreaner. Da gibt es mittlerweile auch ganz, ganz viele Strophen dazu. Ich glaube, über 800. Und das wird zu den unterschiedlichsten Anlässen gesungen. Zum Beispiel ist es immer wieder mal die Ersatzhymne für gesamtkoreanische Sportmannschaften, wenn mal Nord und Süd gemeinsam irgendwo eine Mannschaft stellen. Es wird gesungen, um sich Mut zu machen. Es wird gesungen, wenn man traurig ist, wenn man Liebeskummer hat. Oder wenn man den Hang spürt. Hang? Den Hang? Ja, das den Hang zu was? Nein, nicht den Hang, sondern den Hang. Ich kann es nicht genau wiedergeben. Es ist ein koreanisches Ach. Wort. Und es ist ein Wort, wie mir Jihe erzählt hat, das man eigentlich gar nicht übersetzen kann. Also, das gibt es eigentlich nur im Koreanischen, weil es einen ganz besonderen Gemütszustand beschreibt. Ich würde das mal mit sowas wie ungeklärte Situation oder nicht verarbeiteter Schmerz oder so übersetzen. Aber Jihe kann das viel, viel besser.
2: Hang. It does not translate to any language, actually. Han is uh, it's an emotion that someone had a really, really hard experience. And there is something that left that is not solved. Somehow Koreans have this Han a lot. And then it's, Arirang is basically about that. And the melody is, as a Korean, you hear two bars, you cry. <laughs> It's anthem make but this song Korea but it's a beautiful song and it's almost like a national anthem for Koreans.
1: Also diese, dieses han Gefühl das ist ganz ganz tief verankert wie Jihae sagt, in den Koreanern. Das hat viel mit der Geschichte zu tun. Sie wurden oft attackiert von anderen Ländern. Und sie hat gemeint, sie kennt total viele Koreaner, die nach zwei Versen von diesem Arirang schon anfangen zu weinen. Sie hat es mal als ähm, Zugabe bei einem Konzert mit befreundeten koreanischen Musikerinnen und Musikern gespielt, vor nicht allzu langer Zeit. Und sie hat gemeint, wir haben dann plötzlich alle auf der Bühne geheult. Bei der koreanischen Nationalhymne, da heult kein Mensch. Aber wenn sie einen Arirang hören, dann, dann geht es eben, da brechen alle Dämme. Sehr
0: schönes Lied. Das findet ihr wieder auf einer Playlist bei Spotify. Die heißt dann immer genauso wie diese Folge. Und da ist alle Musik drauf, die wir hier nur kurz anreißen konnten, in
1: voller Pracht. Und noch ein paar Insider-Tipps, Uli, entschuldige, dass ich dich hier unterbreche. Oh, ja. Ja, aber ji ja. Ghee, wir haben auch noch so ein bisschen nebenbei gesprochen und sie hat erzählt, dass sie relativ viel K-Pop auch hört. Also auch äh, weltweit. Bekannte Spitzengeigerinnen hören in ihrer Freizeit Popmusik und K-Pop Sie ist großer Blackpink-Fan, hat sie mir erzählt, sie findet diese Doku auch total gut. Und sie hat mir versprochen, sie schickt uns noch ein paar ihrer absoluten Favorites aus ihrer Jugend, also K-Pop-Favorites aus ihrer Jugend. Und äh, die packen wir auch noch drauf auf die Spotify-Playlist. Sowas hier zum Beispiel kannte ich noch nicht. Also das ist ein bisschen oldschooligerer K-Pop, aber sie hat ja gesagt aus ihrer Jugend. Das waren G.O.D mit One Candle, glaube ich. Aber wie gesagt, das könnt ihr selber nochmal checken dann auf unserer Spotify Playlist.
0: Das ist aber geil, dass sie das sagt, dass sie quasi den 90er K-Pop hört. Das ist ja. wie wenn wir sagen, ja, ich, 90er Mucke funktioniert auf jeder Party am besten. Hier sind fünf oh, Sterne Deluxe. <lacht> fünf Sterne Deluxe genau. <lacht> Und dann fährt nochmal Macarena rein und Dr. Alban singen Halleluja und los geht's. <lacht> oh, jetzt müssen wir die alle auf die Playlist packen,
1: oder? <lacht> ja, also um, um konsequent zu bleiben, schon. Aber jetzt hey, schweige, Halleluja. schweige, sonst wird es immer schlimmer. Sing Halleluja! Was ist hängen geblieben von dieser Folge, Uli, bei dir? Also ich kann ja kurz anfangen und kann schon mal, kann schon mal sagen, dass ich jetzt nicht überrascht war, dass ähm, gerade in Korea natürlich viel geübt wird und viel verlangt wird von jungen Menschen, die Musikerinnen und Musiker werden wollen. Dass es allerdings dann teilweise so extrem ist, äh, dass man also zwölf Stunden übt und findet, man hat immer noch zu wenig getan. Das war mir nicht ganz klar.
0: Ja, das habe ich aber ehrlicherweise ein bisschen befürchtet, ähm, dass es so ist. Zwölf Stunden, okay, halber Tag, aber man könnte ja auch noch 14 Stunden machen. Dann auch diesen Wettbewerbsgedanken, den fand ich interessant, dass der zweite Platz halt in der Regel nicht gut genug ist, sondern es
1: sollte halt schon der erste sein. Das fand ich auf jeden Fall sehr krass. Und, und ein interessanter Gedanke ist natürlich auch, dass, weil ich mich gewundert habe, was machen denn die Menschen in Asien richtiger als wir hier, wo wir riesige Probleme haben, junge Leute für klassische Musik irgendwie noch begeistern zu können. Und da ist es was völlig Normales. Ähm, das ist einfach sozusagen der Reiz des immer noch relativ Neuen und Fremdartigen ist, der, der junge Menschen dazu bringt, ganz selbstverständlich auf klassische Konzerte zu gehen. Und vielleicht kann wir Vielleicht können wir ja das so ein bisschen zur Inspiration auch benutzen, und um zu sagen, vielleicht müssen wir ähm, auch das, das Neuartige, vielleicht das Andersartige ähm, aus klassischer Musik so ein bisschen rausschälen, um da wieder eine neue Begeisterung zu ent entfachen.
0: Ja, oder es halt auch wieder irgendwie zu einem zu Event machen. Also es geht ja auch darum, ja. sich schick zu machen, sich rauszuputzen. Stimmt. Ich glaube, da würden viele Leute mitmachen. Jetzt muss halt die Karte noch erschwinglich sein. Ähm, und zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganz unterm Dach, dass man die für 10 Euro kriegt, sondern vielleicht auch eine ganz okay Karte. Weil sonst bringt es nichts. Sonst kann sich das kein halbwegs junger Mensch leisten, äh, da ins Konzert zu gehen.
1: Also solltet ihr noch äh, interessante Aspekte zu Asien und klassischer Musik haben, solltet ihr vielleicht selber in Südkorea wohnen, vielleicht selber äh, Südkoreanerin, Südkoreaner sein. Ich habe nämlich gesehen, wir werden relativ viel in Korea gehört. Ähm, dann meldet euch gerne bei uns, gerne auch auf Englisch oder auch auf Koreanisch. Wir haben schon auch ein paar Leute, die uns das übersetzen können. Am Ende kann das Hair für uns machen. Ähm, meldet euch gerne bei uns. Wir würden uns wahnsinnig auch über Post aus Asien freuen. Und natürlich auch aus allen anderen Teilen der Welt.
0: Genau. Das geht dann wieder an die Klugscheiße@brklassik.de Adresse. Und ansonsten gerne immer ein Abo dalassen bei den gängigen Podcast-Anbietern, zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek, wo ihr uns halt hört und was auch immer ganz toll ist, einfach mal eine Bewertung, so mit fünf Sternen dalassen. Das hilft uns extrem. Was machen wir
1: eigentlich nächste Woche?
0: Äh, in zwei Wochen, da machen wir eine Folge über Beefs in der klassischen Musik und es geht nicht um Rindfleisch.
1: Es geht leider, leider nicht um Rindfleisch, aber um andere schmackofatzige äh, Dinge, nämlich um Streitereien. Streitereien, große Rivalitäten, Stress in der klassischen Musik. Und da gab es eine ganze Menge. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Nächste Folge, die in zwei Wochen erscheint, werdet ihr mehr erfahren. Bis dahin, ich bin Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp. Macht's es gut. Ciao. Servus.
0: Klassik
2: für Klugscheiße.